0: Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
1: Legyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, magtek és automatív hanggari kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo n Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu
0: Vége a reklámnak. Jön a műsor.
1: Budapest összázsiai negyede, Becenevén Kis-Kína az elmúlt években a gasztronómiai érdeklődés előterébe került, de még mindig bőségesen rejt titkokat. A tizedik és nyolcadik kerület külső részein, egykori piacok és gyártelepek területe egy sokszínű, pesgő gasztronómiai és kereskedelmi központtá alakult át, ahol ma a zoknital a pácolt kacsalápsz nekik mindent megkaphatunk. A Pesten Innen Budántúl podcast negyedik epizódjában Vini, a budapesti fúziós konyha feltörekvő séfje lesz a segítségünkre, és bevezet minket ebbe a varázslatos bábeli zűrzavarba, hogy kicsit jobban megismerjük a piacokon és kereskedelmi központban együttélő ázsiaiak életét. Főcím, és kezdjük. Itt az idő, hogy újra és újra beleszeressünk fővárosunkba. Mesélő környékek és temérdek felfedezni való. Budapesti csodák nem csak budapestieknek. Pesten innen, Budán túl. Ez a We Love Budapest podcastje velem Marcsányi Ézsával. A műsor főtámogatója a népi motivumokat modern használati tárgyakon alkalmazó, a Néprajzi Múzeumban megtalálható etnosok, ahol egyedi kollekciókat, kerámiákat, ruházatot és ékszereket is vehetsz. Mivel ebben a beszélgetésben főleg a gasztronómiáról és persze Vini életéről lesz szó, mesélek kicsit a környék történetéről. A budapesti ázsiai negyed erősen kötődik a Józsefárosi későbbi négy tigris piachoz, ahol több mint húsz éven át az üzlet, és ami legkülönbözőbb portékáival együtt 2013-tól hivatalosan az egykori Ganzmávag nehézipari üzem hatalmas csarnokaiba költözött át. Ezzel párhuzamosan a Monari Center is terjeszkedésbe fogott kőbányán. Már a 300 nagy kereskedés is kb. 20 terem várja a viszonteladókat és vendégeket. A 90-es évek a kínai bevándorlási hullám lett, ám mai vendégünk szülőhazájával, Vietnámmal már korábban kapcsolatba került Magyarország, amikor a néhai KGST országok megegyezése nyomán diákokat fogadtak az itthani egyetemek. aztok Mai adásunkban vendégem Vini lesz, aki segít nekünk Budapest egy még mindig kifejezetten titokzatos szeletének a megértésében Kis Kínáról fogunk beszélgetni, amihez apró kiegészítés itt az elején, se nem kicsi, se nem csak kínai, egy sokkal diverzebb részről van itt szó, ahol igazából azt is mondhatnánk, hogy ez a Monori Center környéke és a kőbányai piacnak a vonzás körzete, de azért nem csak pár utcáról van szó, viszont, hogyha a gyanútlan járók elő betéved ezekbe az utcákba, akkor könnyen érezheti azt, hogy Európa helyett hirtelen egy másik kontinensre került. Ázsiai feliratok olyan ételeket, amit a finoman szólva se alapanyagai az általános magyar konyhának. Nagykereskedések olyan márkákkal, amikről sose hallott az ember, és tényleg zárt világ hangulata van, tehát olyan, mint egy ország az országban. És ennek a megfejtéséhez tippek, trükkök, praktikák jeligére kérem majd vini segítségét, az első és legfontosabb, hogy említettem, ugye, hogy mennyire divers ez a terület. Rengeteg ázsia különböző pontjából érkező ember találta meg itt a számításait.
0: Ugye a szüleim alapjátonök ők Vietnámban 97-ben azt szervezték, hogy jobb lehetőséget teremtenek nekünk, és ugye apámnak volt egy nagyon nagy álma, az, hogy mindenképp külföldön fog élni, és hogy ezzel megteremtse az anyagi hátteret nekünk. És ők ugye 97-ben. Elindultak, és azt mondták, hogy addig otthon maradunk, és addig, addig ameddig még kicsik vagyunk, nem utazhatunk. És szerencsére mi rá két év után ugyanúgy követtük őket, és pont egy téli napon volt. Akkor voltam hat éves. Uh -huh. Ugye a szomorúsztól is mégis, mégis vidám az egész. Ott ugye a maga az utazás, hogy egyrészt kicsikén átélni, ez, ez nagyon, nagy, nagyon nehéz. Másrészt ugye átélni ezt úgy, úgy, hogy két évig szülők nélkül, felnőni, ez nem számomra nagyon szomorú volt, de amikor ide kerültem, ugye nekem teljesen új dolog volt ez a környezet. Nem, 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 akkor ugye nem, nincsen ez a hideg. És amikor repülön repülőn voltunk, ugye az akkori néni, lehet mondani néni, aki vigyázott ránk, ő felöltöztetett minket. És akkor ugye, amikor ide kerültünk Magyarországra, az első dolog volt, amit, amit kipróbáltam, az a hó volt, mert ugye nem tudtam mi az. És ugye emlékszem, nagyon sokat sírtam. Öcsémvel együtt, és, és ő anyám, mikor, megtalál, mikor találkoztunk a szüleimmel a reptéren, azonnal zokogtam. Mondtam, anyu, apu... Nehéz és traumatikus időszak volt idejönni. Milyenek voltak a gyerekek az iskolában?
1: Egyrészt tudnak nagyon befogadóak lenni, másrészt pedig meglehetősen el tudják tartani maguktól azt, amit nem ismernek. És neked mi volt a tapasztalatod? Könnyen beilleszkedtél? Milyen volt egy teljesen úgy nyelvvel? megismerkedni egy ilyen közösségben. Azonnal elkezdtél iskolába járni, amikor ide érkeztetek?
0: Emlőszem, egyik nap édesanyám reggel elvitt magához, magával, bocsánat, és azt mondta, hogy szia, megyünk suliba. És én ugye úgy voltam, hogy milyen suliba, hova, kikhez. És azt hittem, hogy ilyen vietnámi közösséghez megyünk. Aha. És amikor euh, tudasult bennem az dolog, hogy hát ez nem az, amire, amire én vágyom, vagy amire, amire vártam. <gül> amire igen, el, igen. Van, igen. Anyám azt mondta, hogy fiam, ez egy teljesen új közösség, viselkedjél, nagyon fontos. Mindig kiemelte, hogy viselkedjek, uh -huh. és ne hozzak rá szényen. Olyankor bementem első nap az iskolában, és az osztályomban, mindenki furcsa nézett. Egyrészt szerintem a bőrszínen miatt, meg a kinézetem miatt és a gyerekek azért azt nézzük akkoriban, nem tudták, nem volt ez a nagyon modern világ, mint most, hogy ki az ember, úristen, hogy néz ki ez a gyerek. Nekem azért is volt egy kicsit mélypont az időszak, mert senkit nem ismertem meg ugyan magamra voltam utalva, a nyelvet se beszéltem. Az első két hónapot ott voltam, semmit nem tanultam, hiszen az... Nem, az Vagyis a, is lehetett volna igen, igen. 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 És mindig az volt bennem, hogy körbejártam a, a, az osztályt, és emlékszem, volt egy ilyen naransárga róka, az volt a kezemben. Nekem valamiért az egy biztonságot adott Aha. mindig a kezemben, és akkor mellettem volt, mindig azt éreztem, hogy anyám itt van mellettem, övéd, és akkor ne senki nem bánt. Pár hónap, ami ott lezajlott, nekem egy örökké valóság volt.
1: Hogyha az ember kicsit utána néz, akkor alapvetően azt látja, hogy legalábbis a szem előtt lévő ázsiai kolóniák, ez a pár tízezer ember, amit beszéltünk Magyarországon, kereskedelem és vendéglátás ez a két út van, főleg
0: az első generációsoknak. Én azt gondolom, hogy az első generációk szerintem ezzel a kereskedelmi útvonalon mentek, és utána 2015 környékén el mindenki étterembe vállalkozni. Uh -huh. Mert ugye akkoriban, 90-es évek fele, akkoriban még ugye nagyon újdonság volt ez a piacozás, ez a kereskedelem, igen, ez igen. a minden olcsón beszerzünk, és mégis elöntünk. Mert akkoriban ez újdonság volt, és nagyon jól ment. Illetve a 90-es évek, ugye azt is lett, hogy Magyarországon
1: összeomlott a könnyűipar az előző rendszer összeomlásának köszönhetően, igen. szóval ez egy tényleg egy ilyen igazán jó házasság volt, igen, <laughs> vásárló vásárlóelő és olcsó áru, nagyon nagy termék kínálatta.
0: Én szerintem, szerintem ez volt, igen, ez volt az a, az a location, amikor az. Amikor az európai ember, a magyar emberek nyitottak lettek arra, hogy, hogy na, hát akkor jöttek a vietnámik, az állások, akkor miért ne? Én azt gondolom, hogy akkor már valamennyire nyitottak de akkor sem voltak igazán elfogadóak. Igazából
1: talán nincs más olyan kulturális platform, ahol ennyire lehetne nyitni, mint a konyhaművészetben. Mi, mi vitt a vendéglátás útjára? Édesanyád például, akkor, amikor megérkeztetek, akkor is fontosnak tartotta-e, hogy a vietnámi étkezési kultúrát azt ti tovább vigyétek? Mennyire voltak meg erre a lehetőségei? És hogy láttad, hogy mondjuk a 2000-es évektől kezdve például ebben történt a -e fejlődés, és most például mi van? Vannak-e még mindig olyan? alapanyagok, amiket egyáltalán nem lehet beszerezni, vagy inkább az van, hogy, hogy most már minden elérhető?
0: Ugye, amikor kicsik voltunk, anyám mindig is azt szállította, hogy, hogy ami, ami a vietnámi szokás, azt tartsuk is meg. És azt mondta nekem, hogy, hogy tök mindegy, hogy egy másik országba, vagy, vagy esetleg lesz egy magyar feleséget, vagy, vagy bármilyen feleséget, azt mondta, hogy a vietnámi kultúrát mindenképp tovább kell vinni. És ugye szerencsére nekünk ez mindig megmaradt bennünk, mert, mert ugye amikor kicsik voltunk, anyám mindig is úgy főzött ránk, hogy vacsorára hazaértünk, akkor többféle fogások voltak. Ugye vietnában ez nagyon divat, hogy ugye a rés az alapja. És azon belül van mindig ilyen négy-öt fogás, ami ugye szeretünk mindenből belekóstolni, minden együtt. És így, és így mindig leülünk napvégén, este, amikor a család összegyűlük és eszünk, és akkor beszélgettünk. És szerintem ez az, ami nagyon fontos egy, egy Ázsiai kultúránál, hogy est, tök mindegy, hogy nappal ki mit csinál, merre van, hány métet, de este összegyűlnek, és mindig ott van a családi szeretet, ami megvan. És szerencsére én ebben nőttem fel. És, és ugye akkor mondta anyám, pont, pont akkor voltam talán 8 éves. Mert ugye ő nagyon jól főzött. Édesanyám a mai napig olyan ételeket főz, ami azt mondom, hogy várj, wow, úristen. És és ugye nekem ugye kiskoromban anyám azt mondta, hogy, hogy volt egy nagyon jó ízlésem, mert ugye hat éves voltam, amikor ettem egy étet, és mondta, hogy fúj, nem, nem kell, undorító. És ugye mm -hmm. gyerekként természetesen ezt mondott, és anyám azt mondta, hogy ez hogy. És akkor belekóstolt abba az étel, azt mondta, hogy ez nem jó. És mondta, hogy hat éves. Biztos, hogy vannak olyan gyerekek, akik, akik tudják, hogy valami nem jó, de olyan fűszer volt benne, amire... Aha, amit te nem szereti. Amit nem szerettem, és édesanyám Mondta azt, hogy ez nagyon kevés gyerek, érzi meg felnőtt embers. és emlékszem, anyám azt mondta, hogy fiam, előtt szakás lesz. És én akkoriban nagyon ellenekeztem el erre, hogy én nem akarok szakás lenni. Ugye mindenkinek volt egy álma, hogy focista vagy énekes. És úgy engedett el focizni, hogy előtte fel kellett vágnom neki valamit. Mindig kötelezem, vagy sárgarépát, vagy hagymát, azért, hogy tanuljon, tanuljon a gyerek. Akkor mondtam neki, hogy anyu, nem akarok szakás lenni. És ő azt mondta, hogy csukd be a szemed. Becsuktam a szememet, mondta, hogy kóstold meg egy ételt. Mondom, megkóstoltam. Mondom, ezt is kóstold meg. Megkóstoltam, mondta, hogy nem érzek. És mondom, ízeket érzek. Mondom, nem jó. Mikor azt mondta, hogy kóstold meg ezt a kettőt egyszerre, belekóstoltam, akkor mondom te jó Isten. Mondom, értem, mire, mire akar célúzni. Értem, mit akar mondani. Akkor döntöttem, hogy én szakácsok arok lenni. Tök mindegy, mi történik, én szakácsok arok lenni. Anyu, ha főző, taníts meg, ott állok melletted ott voltam mellette minden egyes nap. Amikor, amikor dolgozott, akkor is főszámúton egyedül. És mert ugye nekem bennem van egy ilyen bizony, bizonyítási vágy, hogy megkarok neki felelni. És ugye voltak olyan alapanyagok, ami nagyon nehéz volt beszerezni, mert ugye Vietnámból importálni azért nagyon, nagyon drága egy, kettő, meg ugye minőségvesztés, és az is van az, hogy, 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 hogy ugyan, ha valamit megveszel, ezt max. egy-két egy vagy három napig eltart, utána, utána elkezd kezd megindulni a romlás, mert ugye ki van szedve gyökerestő, és, és ugye éghajlat miatt is nagyon fontos. Akkoriban ö, emlékszem, volt egy fűszer, ha jól tudom, az a tájbaszolikon volt. És nagyon drágán adták, és ritka volt akkoriban. 2003 meg négy környeken uh -huh. ritka volt a tájba Zsolikom, és édesanyám minden követ meg mozgatott, csak azért, hogy, hogy megtanítson engem főzni, hogy. Aha. igenis, nem érdeke, hogy drága, de viszont meg kell vennünk, azért, hogy megtanult. Ez a
1: piacozás élmény, ez mióta része az életednek? Tehát meg gyerekkorod óta, vagy, vagy akkor, amikor már
0: saját szárnybontogató szakácsként kezdtél elműködni? Nekem szerencsére kiskoromban tapasztalta meg mindent, és ugye, ahogy mondtad, is, a régi orc, a régi vagy József piacon lett kapni mindenféle alapanyagot. És ott lehetett kapni az zöldségtől kezdve mindenféle szárazárót. Igaz, nem olcsón. Az akkorihoz képest sem volt olcsó, de most még drágább. Hát hiszen ezek kuriózumok Rö voltak. Így van, így van. De szerencsére édesanyjának megvoltak akkori kontakta is, neki is. Uh -huh. Szóval meg volt, meg volt a kontaktja, és mindig telefonált. Vagy azt csinálta, hogy személyesen vitt engem, hogy tanuljak ebből. Hogy, hogy már ugye körülbelül olyan 10 évesek voltunk, 11 évesek voltunk, amikor anyámnak volt egy büféje. azok ottani, az akkori piacon. Reggel 6-kor felkeltünk, mentünk utána, és amikor szabadok voltunk, akkor nem volt sulig, ilyen ünnepnapok voltak. És édesanyám az azért is mutatta meg, hogy kiskoromban tapasztal meg, hogy hol lehet beszerezni alapanyagokat, például, például ilyen zöldségeket, vagy, vagy netán akkor akkoriban nagy szónak számított, vagy, vagy embriótojás. Nekem az, az volt a nagyon-nagy nagy élményem, hogy reggel akkor van akkoriban nagyon mindenki ott volt már, mozgolódott mindenki, az áruk ki volt a pakolva, és azt látom, hogy, hogy igen, ez, ez gyönyörű, nekem ez kell, és akkor éreztem honvágyat.
1: Hogyha oda téved egy ember erre a Monori Center környékére, és táj akar vásárolni, vagy egy kis kacsalápsznekket akarna megkóstolni, Mennyi esélye van erre, hogy, hogy megérteti magát, illetve te mit tudnál tanácsolni neked, hogy néz ki, amikor te mérmész ezekre a területekre, és, és hogy néz ki egy igazából egy nap, amikor te oda kimész, miket csinálsz, miket veszel, mik a tipjai, trükkjeid, és mit tanácsolnál annak, aki teljesen nulláról, semmilyen elképzeléssel csak oda megy és, és meg akarja ismerni ezt a világot?
0: Szerencsére nekem vannak most már az évek elteltével kapcsolataim ott ki a piaszról, így, így nekem valamivel egyszerűbb. Szóval nekem annyit kell, hogy oda telefonálok, megkérdezem, hogy, hogy milyen alapanyagot szeretnék, vagy, vagy hogy mennyire frissek, akkor már csak megyek is. Aki elsőként oda megy, érdemes nyitott szemmel járni, meg körbekérdezni. kérdezni. Mert, az, mert ott kint az ázsiai emberek, most nem mondok, inkább azt mondom hogy ázsiai emberek, mert ugye nagyon sok ájzsai dolgozik, inkább oda kell menni, meg kell kérdezni, és szívesen válaszolnak. Sőt, ha úgy van, segítenek is. Ha az ember elsőre kimegy a piacon, nyitott szemmel, és csak menni, menni és felfedezni, ez ugyanolyan, amikor egy külföldig kimegy Vietnámban, ott se a helyet. De viszont, ha van egy ázsiai ismerősőt, akkor viszont sokkal jobban jársz ezzel. Aha,
1: azért az a tuti befutó. Rengeteg nemzet él egymás mellett. Mennyire van egy össze összetartás, illetve a vietnámi közösségen belül, az itélő vietnámi közösségen belül, mennyire ápoltok kapcsolatokat, mennyire jártok akár közös kulturális eseményekre, mennyire ebből a körből vannak neked barátai, tehát ezt hogyan kell elképzelni? Illetve, hogy ez egy ilyen bábeli zűrzavar, senki nem beszéli egymás nyelvét, de mégis megérti egymást, vagy nem érti meg egymást, erről egy kicsit tudnál nekem mesélni?
0: Szerencsére nekem vannak nagyon jó, sok nemzetiségű álzsai ismerősöm és barátaim is, és ugye pont ez, ez, ez egy jó kérdés, mert ugye pont előző napban beszéltünk erről, hogy mindegy, hogy milyen származásúak vagyunk, meg, meg honnan kerülünk, de mégis összetartóak vagyunk. Mert ugye úgy vagyunk vele, hogy, hogy kicsit az ország. Bevándoroltunk ebbe az országban, nem ismerjük a kultúrát annyira, és a nyelvet, és mi azt beszélt, hogy, hogy az, az egy szerencse, hogy az itteni Magyar, Magyarországon lévő ázsiaiak nagyon-nagyon összefog, összefognak, de van én rossz oldal, hogy mindenki tud mindenről, mindenkiről, minden ázsiai ismerős híján
1: az egyszeri magyar embernek mit mondaná, hogy mi, melyik azok a üzletek, amiket mindenképpen nézem meg, és el fog álmulni, hogy miket talál, és mik azok az éttermek ezen a... Igazából nem, nem kell nagyon kategorikusan ebben a Chinatown, hanem, hanem az ehhez, ehhez kapcsolódó, de mégis ott a környéken, mik azok az éttermek, mik azok a boltok, amit egy érdeklődő mindenképpen
0: látogasson meg. Érdemes elmenni a 25-ös kapuhoz, az Orci téren, azon belül Ugye, ha el, elmegy a, az ember a, a sorompóig, és befordul balra, ott nagyon jó minőségű alapanyagokat talál. Például ott mindenféle ilyen zöldséget, ilyen különlegességet, mi például, mint a jackfruit, ugye, ami nagyon, igen, nagyon drága, igen. de viszont minőségi, de friss sem van, vagy, vagy esetleg cukornád, ami vietnámú importálják. Érdemesebb, ha mélyebben menni, akkor viszont van egy kínai bódi, egy hölgy, Akinél nagyon jó például előre készített tésztákat. Zukornáddal például mit csinálok? Nagyon egyszerű, mint a panda, le kell harapni, és elkezdjük rágni, és ugyan kikkel köpni. Aha. Ennyi, mert Vietnám a például. Emlékszem, amikor voltunk 2018-ban a fiúkkal, mi megvettünk ilyenkor a rudat, körülbelül egy ilyen, egy ilyen 50 centis rudat. És egész azt az, az rágtuk, szóval ugye, mert annyira friss és üde az egész, hogy, hogy nem tudod abbajni. És ugye természetes 100% cukortartom, nem az, ami, ami előhozott, hanem a maga nád van, és annyira teljesen más is. És Vietnámban, ö, igen, visszatérve, hogy, 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 hogy ezeket lehet kapni, olyan éttermek is ny lettek nyitva a különböző kerületekben, ahol szerintem nagyon jókat lehet enni de még mindig piacon belül van egy bódé, egy bódé, és a mai napig akár bárhova melyek, mindig ott eszek. Uh -huh. Ugye van egy, egy ilyen zöldsége, és, és szemben... Ez van még egy... az orci? Az orcinában. És Én... a 25-ös 25 kapu? 25-ös kapu, baloldalt, és szemben van a zöldséges, sréhen balra, befordulunk balra, szemben van egy zöldséges. És héten még egyszer balra, ott van egy sarkon, ilyen kis büfé. Na az annyira autentikus, annyira finom, ott annyira jó a hogy hogy azt mondom, hogy csak ott teszek. Hozzák ezeket a hazai autentikus ízeket, hogy nekem, nekem nem kell máshova. De természetesen édesanyám főszéről nem mondok le. Ha jó, de
1: hát az nem lehet mindenki olyan szerencsés, Én, hogy ahhoz is vagy, hozzá, hozzá tudjam. Szóval
0: ki? szóval most már, ha esetleg ha nem, nem is a piacról kéne válogatni, hanem hogy vannak most már olyan modern, jó minőségű éttermek, például Kína, Vietnám, vagy, 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 vagy Kórai, vagy, 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 vagy Japán ételek, hogy fel kell fedezni. Most Mondanék egy kepárat, például van a Fuji, az a japán étterem, ott nagyon jó, vagy a kicsi japán, nagyon jó minőségű susikat kapsz. Hát kicsit ilyen stílusú, és oda érdemes elmenni. Ha Kína. Az a... stílust összefoglalod azoknak, akik esetleg ezt pontosan <gül> tudják, hogy ez itt jelent. Az izakajaszt annyit kell tudni, kicsit ilyen romkocsma stílus, hogy látvány konya, és előtte megfőznek mindent. Kicsi a hely, de mégis ilyen, inkább ilyen estéletbe való, inkább ilyen hely. kicsit ilyen romkocsma, de mégis lehet kapni egy street food ételeket. A vajamit most az egyik kedvencem, az ott van a csajatában a Spicy Fish. Uh -huh. Az nagyon jó. pont a Duna Panda mellett van, és ugye Öcsém is ott tartott az esküjét, és nagyon jó volt az oh,
1: eskü. Ebben ahogy a 90-es években a, megnyíltak ezek a kínai büfék, amik pont annyira kínaiak, mint, <gül> <gül> mint amennyire magyarok, mert hogy nagyon jól ráéreztek az üzemeltetők, hogy a magyar ember a rántott húsáért bármeddig elmegy, és még egy kis édes savanyú vanyú is megkóstol hozzá, ha nagyon muszáj, de nagyjából ez volt a 90-es években szerintem a kulináris kalandozásoknak a maximuma. Viszont azért azóta reggel ilyen, hogy marhain, disznófül, száznapos tojás került be a köztudatba. A vietnámi konyhánakból tudsz nekünk mondani ilyen borzongató izgalmakat, amik, amiket te például kifejezetten szeretsz, vagy amik, amik mindennapos sznekkek, de magyar ember meg azt mondja jó, hogy júj, mi az? Vajon, vaj,
0: amit elérhető itt, ha jól tudom. Az is ugye. jó, igen. Mert például igen, vannak igen. olyan dolgok, amiket nem lehet elérni itt Magyarországon, de viszont nekem egy számomra. Például hm. van ezek a dehidratált mangó, ami mm -hmm. Vietnámban nagyon-nagyon elterjedt, és imádják. Meg a másik, ami... És a... ezt még nem lehet itthon kapni
1: sehol? De, ez de szerencsére, a... az, szerencsére ez
0: kapható, de vannak olyan ételek, ami csak kifejezetten Vietnámban kaphatók. Például kobra pálinka, patkány, patkányhús, meg ugye... meg. bizarr. Igen, bizarr, köszönöm, igen. pont, igen. Igen. pont rossz. Meg vannak ezek a lárvák, ami ugye, ami mozognak, so a vietnámiak, ezt ne kéne eszik kint, és halszózban mártják, is ugye, még mozognak, de ugye azért mártják, mert íz, más ez meg magas, fehérre tartalmas, azért is eszik ezeket. Nekem kicsit bizarr. Én, én uh -huh. sosem kóstoltam, és nem szeretném megkóstolni, és uh -huh. Magyarországon most már szerencsére lehet kapni ezt a rákpasztát kicsit, uh -huh. ami nagyon, nagyon büdös, de viszont nagyon jó íze van. Ez a fermentált rákpaszta. Mi az a vietnámi
1: fogás, amit te minden körülmények között szívesen eszel, és szívesen készítesz?
0: Az első, az a főleves az bármilyen, bármilyen körülmények között, bármilyen, bármi történik, azt meg tudnám menni. Nekem szerencsére van egy jó receptem. A második az a pirított rizs, mindenféle formában, de, de az sem hagyományosan, hanem ugye van Vietnámban nálunk ez a fermentált káposzta, nagyon savanyú, és ha a rizső összekeverett, egy annyira komplex ízt ad, hogy kicsit majdnem mondhat ilyen umami, édes, sós, savanykás, uh -huh. és ugye keserű. Ez annyira jó, hogy, hogy én bármikor meg tudnám menni. még ami ami a harmadik, az a a szendvics. Na az, nekem az is egy a favorit, mert ugye én nagyon szeretem a kenyeret. Imádom bármilyen formában enni, de viszont ha ez a francia bagettel és a vietnámi Mike pásítom, és ugye, hogy benne lévő zöldségek és ugye, ami excel honnak, bármikor Vietnámban, akkor hazamentem, nekem ez volt az első három, amit mindenképp enni akartam. Főleves, pirított is, és ugye a Beng és a negyediket felszeretnénk mondani, az, az viszont Magyarországon nem elérhető. Általában otthon a szüleik soktak csinálni. Ez egy ilyen is ugye be van színezve kicsit a kurkumával, és a szójából csinálnak egy ilyen, megfőzik, és, a, és leszedik a levét, átdarálják a mungó babnak a, a, a szerkezetét, és utána megfőzik, és kicsit ilyen kemény gumó az egész. Leszokta darálni, leszokták kicsit ilyen vágni, vagy darálni belőle, és azzal szoktuk enni kicsit rizsre, és, és pirított salotta hagymával. És ugye annak a zsírjával, az olajával belöntjük, és teljesen új íztat. Szóval én nem tudom megmondani annak mi a neve, de az édesanyám nagyon jól tudja elkészíteni. És én azt mondom, hogy menjetek ki a József Fárosira, az orcira, mert ott minden megtalál az ember. És mindenféle alapanyagot, és elég jó áron.
1: ennél egyet a környék felfedezése előtt, vagy megintnál egy kávét, miután jól kisétáltad magad. Adunk pár tippet itt, és ha ennél is részletesebb gasztró és shopping ajánlóra vágysz, mindenképpen olvasd el az epizódhoz kapcsolódó cikket is. A 25-ös kisáruházon keresztül egy új világ tárul majd eléd. Vini szerint a legjobb egy ázsiai ismerősel menni, de ha mégis egyedül vágnál neki, ajánljuk Wangmester konyháját, az aranytál hotpotot és a négy évszak éttermet. A GANS-telep után irány a Monori Center, ahol májustól szeptemberig idén is mindenkit szeretettel vár az autentikus, nyitott gasztropiac. Itt mindent végigkóstolhatsz, hogy eldönthesd, mi is a kedvenc kínai fogásod. Ez volt a Pesten innen Budán túl, a Világ Budapest podcastja az Index támogatásával. A műsort szerkesztette Pákozdi Nóra, a műsort Világ Budapest oldalról Kovács Nóra, Zacek Ágnes és Tamasi Szilvia gondozta. A sorrender Nagy Ildi, vágó- és hangtechnikus Kozma Ádám, kreatív producer Román Balázs, producer Hampuk Hár. A felvételek a Béta stúdióban készültek.
0: A műsor a Béta partnere.